0: マイクロソフトの製品や技術について楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活。マイクロソフトの最新情報だけではなく明日使える Windows の情報、Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第675回目になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安西さん、ホワイトカラーさんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。さて、今回のお話はですね、またちょっと AI とセキュリティに絡んだというお話と、あともう一つ、ちょっとこの,この番組のコミュニティについてね、お話をしたいと思っております。えっ、ー、と、まずですね、マイクロソフトセキュアというイベントが開催されました。これもマイクロソフトのまあプライベートイベントになるんですが、3月28日にですね、マイクロソフトの開放で開催をして、まあ、主にこう、会場にも人が集まって、かつこうビデオ配信するというようなね、ものなんですけども、えっ、ー、と、ここの中でですね、非常にあのまた興味深いっていう AI に絡んだ発表がありました。またコパイロットネタです。マイクロソフトセキュリティコパイロットというのを発表しています。で、今回ね、このマイクロソフトセキュリティコパイロットについてお話をしたいと思います。セキュリティの監視ですね。例えば会社の情報システム部門の皆さんとか、まあそういったセキュリティを扱う皆さんって結構こう監視するのに日々大変な思いをしてるんですね。例えばそのセキュリティの監視チームでセキュリティを監視してますってきにどうしてますかっていうとパソコンが並んでですね。その画面にもいろんなセキュリティ関係の情報が出てる。例えば、傾向が出るとアラートってことで知らせるってことで、ここでなんか異常がありますよって知らせるとか、こうポップアップしたりとか、いろんな表示がしてくるっていうのがあります。で、それによって、例えばもう画面をたくさん開いてるとかね、そんなことをしなきゃいけないっていうところで、まあそれにこう見て判断をしなきゃいけないっていうことをやってる方も結構多いと思われます。で、結構そういった情報って、難しいんですよ。私もあの、そういった情報を見たことあるんですけども、警告は出てる、アラートは出てるんだけど、どれかが問題であるかもしれないし、どれかは問題でないかもしれないんですね。例えば、ああ、これアラート出てるんだけど、ああ、これこれ、これいいのいいの。いつも出るから。というかね。そういうことよくあると思うんですね。かといって、それはまあ無視はできない。無視したら本当に重要なものを隠れてしまうっていう可能性もある。で、一方その、ノイズみたいなことも、中に入ってくるんじゃないかなっていうのはね。結構あると思います。で、そんな状況で、まあ皆さん苦労してるわけなんですけども、マイクロソフトの方から、マイクロソフトセキュリティコパイロットというのを導入するとこんないいことがありますよって,いうっていう発表があったんですね。で、このマイクロソフトセキュリティコパイロットを例えば導入するとですね、あの、こんないろんな複雑な監視画面じゃなくて、画面にはプロンプトバー、いわゆるその検索の時のテキストボックスみたいなやつですね。まあ、それだけが出ますと。で、そこに対して、質問を人の言葉で話すように書き込むんですね。例えば、トレンドとなる脅威は何ですかとか、セキュリティ体制を改善するにはどうすればいいですかとかですね。そういった自然言語っていうか、人が喋る言葉でそのまま書くんです。それを自然言語をマイクロソフトセキュリティコパイロットが解析をして、いろいろ調べてくれるんですね。もちろんそこを解析するのはオープン a i の GPT-4 です。まあこれをね、オープン a i の技術をマイクロソフトも使ってということをやってるわけなんですけども。じゃあ、そこで今言ったね、トレンドは何ですか今セキュリティなんか問題起きてるっていうことを聞くと、マイクロソフトセキュリティコパイロットはです、ね、なんかいちいち名前言うのめんどくさいんですけども。あの、例えばそのインシデント情報とか、そういったことを収集して教えてくれるんです。図に出してくれたり言葉で出してくれたりします。聞くことには何か障害起きてますかっていうのを他に、例えばそのインシデント情報とかですね、例えばウイルスの名前だとか、あと今話題になっちゃってるファイルネ,ファイルネームね、例えば Windows のシステムのなんとかってファイルに感染するってことが起きてますって言ったら、そのファイル名を書くとか、あとは話題になってるセキュリティ関連サイトの URL を貼るとかね、そんなことで問い合わせすることもできるんですね。あとはその、他からのセキュリティーツールだとか、そのインシデントとかのアラートの情報とかいうのも、まあいろいろ書き込むことができるという。まあそれで、いろいろ調べて、あ、今こういうことが起きてますよとかね、こういう改善をした方がいいですよっていうのを、マイクロソフトセキュリティコパイロットが答えてくれます。で、どうやって答えてくれるかというと、今起きてる問題と、まあこういうのが起きてます。それで今のシステムではこんな問題が実際起きてます。例えば、そうですね、これ、私の想像なんですけども、どこの子の部署のなんてパソコン10代で丸ごとなんか感染しちゃってますよとかね。まあそんなことを知らせてくれるんですね。で、それもなかなかこう難しいじゃないですか。で、難しいのを概要としてまとめて教えてくれるっていうことをしてくれてます。で、もちろんその対処方法とかいうのを含めて教えてくれるっていうことをやってて、まあ、あの、人のこう監視をするっていうのも重要なんですけども、それ以外に何か起きてるっていうのをなんか漠然と人の言葉で書いて、それに対して答えてくれるというものになります。で、一方これ気にしているのは、ここで検出したデータ。例えば、こういった質問に対して、こういったインシデントが発生しました。こんなエラーの、エラーというかね、セキュリティ上の問題がありましたっていうのは、結果として返ってくるんですけども、この情報自体は、使っている企業の中だけで閉じます。決してあの他では利用されません。例えばそのマイクロソフトが吸い上げて AI モデルのトレーニングだとか、あと強化とかですね。そういったことには利用しませんっていうことで、まあ、マイクロソフトの方はあなたのデータはあなたのものです。your data is your data っていう言葉を使っています。で、そのコパイロットで入力したものから得られた結果っていうのは企業内では全て保存されてノウハウとして蓄積されます。決して外に漏らさないんですね。それこそね、うちの会社こんなの完成しちゃったんだよなってことを、要するに話すわけにいかないと思います。だからそこはしっかりガードしますということと、その企業内でどのデータが入ってきて何が出たのかっていうのを全部正確に記録するんですね。だからそこら辺のその情報の透明性っていうのを考慮して設計がされています。まあそういったことできちんとガードされた上で情報とかも、セキュリティの情報も教えてくれるというものになります。で、あの、さっきね、概要が出てくるって言いましたけども、もちろん、概要って言われても、これって何を根拠に言ってるのっていうふうに疑問に思うこともあり、あれ、思う方もおられると思いますし、あのそこはね、あの、ビングと同じようなところで、あの、情報がどこから提供されたってものが、確認できるようになってます。だ多分、リンクとかで、例えば、ここのインシデントの情報から拾ってきてますよとかね、えー、ということで拾うことができるようになりますし、あとは、例えば、こう、チームで動いてるときに、この情報が起きている重要ですっていう情報を、あの、自分たちだけで閉じるんじゃなくて、例えばチーム内のみんなにも知らせるように、ピン止めっていうかね、ブックマークみたいなものをつけて、他の人にも見やすいように知らせるっていうこともできるようになります。で、基本的にこれ運用にあたっては、3つの原則というのものを考えてマイクロソフトは出しています。で、まずね、複雑なものをシンプルにするっていう。まあ、あの、冒頭言いましたように、プロンプトってことで入力したものの結果を、要約して対象者に合わせたレポートを作成してくれるんですね。まあ概要です。で、そこでとにかくやってることを簡潔にすると。そして二つ目が、他の人が見逃したものも検出できるようにすると。あの、こう、脅威とかいうものをですね、こうリアルタイムにこうずっと監視してるわけなんですね。ただ監視して、他の方法では検出できなかったものも検出できるようにするっていう。これあの、まあこういったセキュリティ上の問題というか脅威っていうのは、あの、さっき冒頭でも言いましたね。ノイズ。いるんだかいらないんだかよくわかんないっていうものの、あと本当にマイナーな情報って弱い信号って言って、弱いシグナルって言ってましたけど、その裏に隠れてるってことが多いんで、そういったことをうっかり見直さない、見逃さないようにするっていうことで、つまりその見逃しの防止ですね。というものを考えます。そして三つ目が人材不足への対応。これ、基本的なものから複雑なものまで問い合わせに答えるという機能をですねあの用意してくれるんですねただそのどうやって問い合わせに答えるかっていうことでそれを見てあの実際のセキュリティの担当者もスキルアップをしていくつまり例えば本当に熟練者じゃなくても、まあ、そこを見てどんどんちょっと勉強していって人が育っていくようにちょっと考えるということですねあとはそのコパールとの対話を学習して出してくる結果についても、企業の好みに合わせた対応していくっていうことを言ってるんですね。この企業の好みに合わせたってどうなのかっていうと、ちょっと私もわからないんですけども、例えばセキュリティ厳しめだとか、こういったところに注意してるってところだったら、そこをちょっとこう強化して説明するとかね、そういったこともやるのかなと思います。そういった情報を交換してみんなに見えるようにして、新しいチームメンバーが来ても、そのいろこう勉強するって学習することもサポートできるし、技術的なノウハウっていうのももうみんなで蓄積していくっていうことができるということで、まあこのね、複雑なものをシンプルにするっていうことと、他の人が見逃したものを検出するっていうことと、まあ人材不足への対応ということで、これも三つの原則として運用しているということになります。まあというね、あの、というのがちょっとまあこれ概念的な話なんで、実際運用始まるとどんなものかっていうのをですね、またこう、お話をしたいなというふうに思っていますけども、どうでしょうね、このマイクロソフトセキュリティコパイロット。やっぱりね、私もこう、なんか問題があったら分かる、これログファイルなんだけどってバンって渡されて、いやー、これ見るの大変っていうのもあるし、あと、何々さんなら分かるよってことで、渡してみると、ああ、これって分かる場合いいんだけど、その何々さんがいなくなっちゃったらどうするとかね。まあそういったところでね、あの、こう、経験とか勘とかが結構重要視されるような分野だったと思うんですよ。で、もちろんそれすごく重要です。その人のスキルですから。すごく重要なんだけど、そこもある程度カバーしてしまうっていうところがあるっていうところで。まあね、あの、もちろん技術屋さんはそれを見て勉強していかなきゃいけないです。それで結局能力が落ちていったらダメなんで、あくまでもそういったものをちゃんと活用して、自分のスキルを上げていかなきゃいけないんですけど、その手助けをします。そんな機長さんの副操縦士になってサポートをしますと言ってるのが、マイクロソフトセキュリティコパイロットなんですね。まあ、あの、そういったところでね、とにかくあの、マイクロソフト何でもかんでもコパイロットでつけるのはそれとこなんです。まず人なんですよってことをね、えー、きちんと言ってます。あの、いろんなところでも、最後もその責任ある AI だとかっていうところも、ちゃんときちんと言っててですね。最後は人なんですよってことはね。なんか必ず言ってるってところありますんで。まあそこはね、あの、我々使う我々も気をつけていかなきゃいけないのかなと思ってます。でね、今後こういうのはね、やっぱりポイントは、いかに聞き出すかっていうところでね、このプロンプトっていう、この質問する内容ですね。まあそこをいかに聞き出すかっていうのをうまく書けるかっていうのが重要になってくるのかなっていうふうにね。まあそういうふうに思ってます。あの、プロンプトエンジニアなんて言葉が出てきているところなんで、あの、そこら辺も重要かなと思ってます。で、だ,だから逆に聞く方も、ある程度聞く力を持たなきゃいけないんですね。例えば何でも知ってる人に質問して教えてくれますって言っても、あの、ざっくり僕よくわからないんで教えてくださいって言っって、詳しく知ってる人だってどう教えたらいいかわからないじゃないですか。まあそういったところも、まあ結構ね、いい結構いい感じにこう解析はしてくれるんですけども、そこをこうしっかり引き出すっていう能力があるんで、あの技術的な知識っていうのは必ず必要になっていくということは認識した上で、まあ一方その、いかにこう聞き出すっていうことをね、質問する、回応するっていうことをは引き続き重要だなというふうには思っております。はい、そういうことでね、えー、今回のマイクロソフトセキュアというイベントで発表がありました、マイクロソフトセキュリティコーパレットについてお話をさせていただきました。はい、それでもう一つのお話ですね。あの、このポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活のコミュニティ、これについてね、お話をしたいと思っております。えっと、あの、これ参加している方はね、もうご存知だと思うんですけども、あの、ディスコードっていうまあゲームとかでチャットとかによく使ってたサーバーですね。まあそこにですね、まあコミュニティを作って、まあ共同コミュニティということで、今まで運用していました。で、これですね、突然で申し訳ないんですが、閉鎖します。で、あの、新しいコミュニティという形を取ろうとしていまして、Microsoft Teams でコミュニティを作成しました。つまり、今度はこれからは Microsoft Teams 上で、皆さんとのやり取りをするという仕組みを作りました。で、この内容としては、私とか、あと、まあ、聞いていただいているリスナーの皆さんとのコミュニケーション、そして、マイクロソフト関連情報の情報交換、あとは、番組配信後のですね、編集後期とか、反省会とかですね、この裏話とかね、あと、こういう、そういったことこと,とか、その番組の皆さんからのコメントをいただけるような場を用意しています。もちろんそれだけじゃなくて、いろんなこうマイクロソフト関連のですね、Windows だとかサービスだとか Office だとかっていう情報交換ができるようなね、チャンネルも用意しています。まあそういったところで、あの Microsoft Teams で新しいコミュニティを作成しましたので、まあぜひね、参加していただければなと思っております。で、このコミュニティの対象はですね、まずだ絶対条件が、この番組を聞いていただいている方ということになります。でそして、もう一つはまあ参加を希望される方。ですね、あのこれ番組聴いていただいてる方っていうのはあの毎回全部聞いてるっていう必要ないんですよあの結構ね興味のあるネタをなった時に聞くっていう方もおられますんでもうそれの方でも構いませんとにかくこの番組聞いていただいてる方いつでもなくじゃなくてもいいです、えー、聞いていただいてる方にを対象としますあのこれあくまでもこのポケットペキャスト番組のコミュニティということですのでまあそういった方でねご参加いただければなと思っておりますそしてあの、Microsoft Teams でのご参加になります。参加にあたってはですね、メールアドレスによる Microsoft Teams へのゲスト参加という形で参加していただきます。で、このメールアドレスっていうのを教えていただきたいんですが、メールアドレスはですね、今お使いのメールでアドレスであれば何でも構いません。あの、Microsoft アカウントじゃなきゃいけないのかっていうとそうじゃないです。あの、結構今、Google あの、gmail.com で参加されている方もおられるし、あとはこのプロバイダーのね、Nifty とかのプロバイダーのメールアドレスを使っている方とか、いろんな方が、今ちょっとプロイオープンしてるんですけども、参加していて問題なく参加できています。あとは、あの、参加していただくにあたってはですね、あの、Microsoft 365の契約は不要です。すべて無料で参加することができます。で、あの、Teams を使って言いましたけど、この Microsoft Teams のアプリをインストールすることはちょっとお勧めしたいと思っています。で、Teams のアプリはですね、Windows、Mac、iOS、iPhone、iPad ですね、あと Android、これの Teams アプリで参加することができます。で、Teams アプリは今挙げたものはですね、すべて実績があります。ただ、アプリをどうしてもインストールしたくないっていう方は、あの、Web の中から参加するということができますので、えー、ぜひね、そこら辺のを制限というのはないので、参加していただければなと思っております。で今用意しているのは、あの、このチームに参加するとですね、チャンネルっていう各部屋があるんですね。あのそこを用意して、そこにも皆さんこう書き込んでいただいたり、情報を見ていただくっていう形にしていまして、えっと、今ね、いくつ作ってんのかな。まあ、頭から見ると、まずご案内ということで、まあ、最初に読んでくださいっていうお願いとお知らせ。あと、ラウンジっていうことで、まあ、ここフリートークの場ですよね。まあ、なでも好きなこと書いてくださいっていう場です。あとは、自己紹介です。あの、できれば、私参加しましたよってこと、ちょっと一言でも書いていただければなーっていうところで。まあ、あの、これ任意、強制はできないんですけども、えー、初めて参加した人の書き込む場所として用意してます。あとは、え、これがメインとなるのが、番組へのコメントですね。まあ、ここに私があの、第何回を配信しましたっていうことで、編集後期とか反省会とかですね、結構裏話的なところとかっていうのをちょこちょこっと書いていきたいと思いますんで、まあそれに関してこうコメントがあれば、まあコメントっていうことで、皆さんからご意見いただければなと。あの、あとは、なんかこうしてほしいっていうリクエストがあったら、あの、書いていただければなと思っています。そしてマイクロソフトチー Teams の使い方。実は、プレオープンってことで今参加してもらってるんですが、参加してもらった方が結構ですね、マイクロソフトチームズ使ったの初めてだっていう方が意外とおられたんですね。あの、会社で使ってる方は多いと思うんですけども、お勤めの会社でそんなチームズ使ってないだとか、あとはこ個人の事業主っていうことでやられてる方は、特にそんなもん使ってませんとか、結構ね、ゲストで呼ばれて使うことありませんっていうことはあると思いますが、あと学生さんとかですね。あの、これ初めて Teams 使いましたっていう方もおられますんで、まあよかったら、まあこのコミュニティの使い方っていうところも含めて Teams の使い方についてみんなで話をするという場所も用意しています。そしてあとは Windows の情報ですね。これ結構ざっくりとしてるんですけども、今んとこあの Windows のインサイダープレビューの情報なしとか、そういったところ私も書いてますんで、まあなんかこう書きたい子だったら Windows の情報を書いていただくという場所になります。そしてあの、マイクロソフトのサーフェスですね。サーフェス用のコーナーっていうのを一応用意しまして。まあ、最近新しいあの、オプションが出たとかいう話とか、あの、以前、YouTube でこんなの配信しましたよっていうのをリンクでお知らせしたりとかですね。まあ、サーフェスの情報も書いていきます。あとオフィスですね。ワード、エクセル、パワーポイント。これワンノートもいいです。あの、アクセスもいいです。えー、そういったことを書く場。まあ、情報交換でもいいですし、何か分かんなかったら聞くとかね、いう場でもいいと思います。あとは、マイクロソフトの関連ニュース。まあ、今回のようなニュースとかっていうのも、私がもうポンポ,ンポン書いてきますんで、まあ、それについてのコメントもらったり、あとは、こんなことありましたってことをね、あの、見つけたら、ご自由に書いていただいてもいいと思ってます。そして、今まで実際用意してなかったところで、Q&A のコーナー。質問に対して、なんか教えてっていうコーナーですね。あの、これ、今まで用意してなかったんですよ。結局、ただの質問、ここのとこだけに利用されるんだったら嫌だなっていうところもあったんですけども、どう言っても、その場がなくなってしまうと、さすがにね、実際聞きたいことあったんだけどっていうのと、がありまして、こういう場を設けました。で、今までお話した、例えば、Teams とかでも質問書いてもらってもいいんですけども、どれだかよくわかんないんだけど、分離わかんないんで、とりあえずちょっとここで教えてって言ったら、もうその場で、質問をね、書いていただければなと思います。ただ、これは、あくまでも、メーカーのサポートサイトではないんで、答えられるかもしれないけど、いや、わかりませんで、ね、終わる可能性もありますんで、そこはちょっとご了承ください。ですから、Q&A の、A は出る保証なしだよっていうものになります。逆にこう、自分が、答えられるかっていうところに挑戦するとかね、そういう回答者としてのスキルアップって、とととといいいいいうううこころろにも使えるかなっていうところで用意意ししててまますという、ね、ちょっと意識高い系の話をさせたただきましたそして、あとやっぱりね、この番組の特性証を欠かせないのはデジタルガジェットの話。2万円以下は実質無料という。ところの、まあ、デジタルガジェットね、あの今ね、マウスだとかあの、通販サイトでこんな怪しいもの売ってますよとかね、そういったちょっと面白い話もね、ここは書,き書いてみたいと思っております。そして、Apple の話をしてもよくってよという部屋の名前。こういう名前が付けられるのがいいんですけどね。あの、アップル関係の話をします。もちろんこう、マイクロソフトに絡んだアップルの話、えー、という形にしますけども、あの、あんまりね、このマイクロソフト全体の話をするにあたって、アップルの話って避けては通れないんですよ。実際 iPhone で Teams 使ったりとかいうことも。あと iPhone で Office を使ったりということもやってますので、ぜひね、Apple の話したいという方はですね、ここに書き込んで、ちょっといろいろお話ができればいいかなと思ってます。そして、あとは、えー、最後ですね、Windows パソコン。あ、最後でね、Windows のパソコンについて情報を書くというところで、あの例えば、レ e n o v o のアイデアパッドのこんなモデルがあって良さそうだとかいうのを私が拾って、半ば趣味で書いてますんで、あの、なんか、パソコン買うんだけど、どれがいいかなっていう、ちょっとハードウェアの話ね。まあ、Windows を使うためのハードウェアを買いたいんだけど、なんか情報ないかなっていうところを、こう、情報交換をみんなにできるような場所にしたいと思っています。それと、あと最後ですね。あの、テスト用のチャンネルを用意しました。あの、書き込んで、例えば、太字で書いてみたいとか、アンダーライン入れてみたいとか、あとリンク貼ったらどうなるかとかね、いろんなこう、実験をしてみたい。っていう。あと、本当にその、いろんな今までのこうチャンネルに書き込むにあたって、なんか失敗したくないんで、ちょっとどっかで試したいなっていうところのためにですね、とりあえず何でもいいんで、あの、テスト用に書けるようなチャンネルを用意しました。えー、一番使ってるのは私です。<笑>本当にね、あの、いろいろ、ね、書いてますけど。まあ結構ね、あの皆さんも、例えばお返事を書くテストだとか、あとは誰々さん宛にメンションをつけて、返上書くテストだっていうことを今やられてますので、あの他の方がテストしたのと同じことやっても構いませんので、あのぜひね、こういったところも活用していただければなと思っております。えー、ということで、まあ今これごちゃごちゃっと作りましたけど、あのー、あんまりね、私も細かくとうと分類するつもりないんですけども、まあ、あの結構、こ、これはここに書いちゃいけないとかそんなことありませんので、ちょっと気軽に参加していただければなと思っております。で、現在ね、プレオープンということで、あの事前に何人かに声をかけたりとか、あとはこういうの買っているんで参加していただけませんかということで、あの、お申し出いただいた方含めてですね、えっ、ー、と、現在、私を入れて25名の方に参加をしてもらっています。えー、実はもうこれ以上25名以上伸び名前なんじゃないかってちょっと心配になるんですけども、あの、ぜひね、あの参加していただけるものと思っています。あの、で、ね、ポイントが、ここに集まってる25人って、あんまり横のつながりないんですよ。私もまあ、知ってる方もいますし、あの、ね、今までこう、ポッドキャストとあとリスナーさんとの関係ってことで知ってる方も結構、私は知ってる方多いんですけども、結構あの、リスナーさん同士の横のつながりって、あったりなかったりっていうところなんで、来てる方ほとんど初対面ですんで、まあ、新しい人間関係を構築するっていう意味でもですね、あの、全、全然あの、私参加して喋っていいんでしょうかってことは全くないんですんで、来たらもう、普通に、皆さん同じ状態ですんで、えー、参加してね、いろいろこう発言していただいてもいいと思います。あの、もちろん、他の方が発言したやつにいいねをつけるとかね、そんなところでも参加していただければいいかなと思っています。で、最後になりました。あの、お申し込み方法ですね。えー、これどうやって参加するかと言いますと、あの、この後にですね、お申し込み用のフォームを用意します。こう、ウェブのね、書き込める画面を用意します。で、そこに、えっ、ー、と、その用意したものは、えっ、ー、と、この番組の、ポッドキャストの概,概要のリンクだとか、あと、ウェブサイトの方のリンクにも、番組の方にもリンクを貼ります。あとは、えー、ウェブサイト windows-podcast.com でもご案内しますし、これから準備しますけど、あと、ツイッターでね、ハッシュタグ、シャープウッドストリームデジタル生活でも、リンクをご案内します。で、こちらに行っていただくと、今のとこは、Google のフォームを使って、参加したいメールアドレスとかね、表示するニックネームとかっていうのを入れていただくようになってます。そのうちこれ、マイクロソフトのフォームを使うようにしますけども、まあ、それでね、お申し込みいただいて送信ってると、私の方に、Google の方ームで連絡が行きますんで、そのメールアドレスで私が Teams の方にゲストユーザーとして登録をします。で、登録をすると、ご連絡いただいたメールアドレスに招待メールが行きますので、で、その招待メールの中のリンクをクリックして、Teams で参加していただくということになります。ちょっとね、あのー、ちょっと自動化をね、したいところではあるんですけども、やっぱり来た人を見て、同じ人が何度も来てないかなとかね、まあ、あとスパム用のようなものはないと思うんですけども、ここはですね、あの、私の目で、え、確認をさせていただいて、参加していただくという形にしたいと思ってます。まあ、ここにもですね、あの、コパイロットがいると<笑>いいかなと思うんですけども、これ、そのうちそのフォームを使う、マイクロソフトのフォームを使おうと思ってますね。なんかそういった活用できないかなと思ってますけども、えー、そんなことを考えておりますんで、ぜひね、申し込みいただければなと思っております。ああそうですね。最後まで言って言ったけど、本当にこれ最後まで、あの、あくまでもこのコミュニティに参加しないといけないとか、ついていけないとか、そんなことはないです。あの、私こういうのはちょっととかね、番組聞いてるだけですからっていうんでしたら、もう今までどお楽しみいただけると思います。で、Microsoft Teams なのっていう方もちょっとおられると思うんですけども、これ普通のコミュニティで運用するっていうのもあるんですけども、実際 Teams をリアルに使ってみて、自家に使ってみて、うまい使い方ができないかとか、こんな問題があったらフィードバックできないかっていう、チームズそのものを使うという勉強をする、参加する人自体がチームズの勉強をするっていう目的もありますので、まあそういったところもね、あるんだと思って、まあちょっとチームズの方ね、参加してみたいなって方はですね、あの、ご参加いただければなと思っております。はい。そういうことでね、新しいコミュニティ、マイクロソフトのチームズによる新コミュニティを作りましたということで、ぜひ皆さんのご参加お待ちしておりますので、よろしくお願いします。あの、来週ですね、マイクロソフト e a m s に関して、プロの方をお呼びしてゲスト会ということでお話をします。えっ、ー、と、とりあえず日程の調整だけして、えーまあ、ご了解いただいているというところなんですけども、え、実はこの方、すでに、え、このチームズのコミュニティの方にも顔を出していただいております。あの、私の方から参加していただけませんかということお願いしてね、え、顔を出させてもらう、顔を出してもらってますんで。あ、この方がっていうのはね、来週わかると思います。あの、ぜひあの、アンケートの方ね、あの、マイクロソフトチームズについてとか、マイクロソフト365について知りたいとか、何かこういう、あの、意見があるって方はですね、あの、書いていただければ、まあ、そこはね、あの、こう、拾ってね、お話をしたいと思っています。で、そのアンケートなんですけども、一応ね、4月6日の集計シミ切リティってことにしてるんですけども、まあ、来週がそのゲスト会なんで、アンケートを集計した結果をお話ししたいなと思ったんですけど、ちょっとそれを多分お話しする余裕がないんで、それは、結果はですね、その次の週にしたいと思っています。で、次の週にするってんだったら、じゃあ、もう一週間ぐらい延長しちゃおうかなっていうことで、え、アンケートの方ですね、え、4月16日の23時59分までということで、一週間延長します。え、ということで、あの、気が向いた方はですね、ぜひご協力いただければなと思っております。はい。そういうことで、また色ネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。